0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。今天我们来接着上一章啊，《雍野篇》第四小节啊。今天我们来看第五小节：“原思为之载，与之粟九百。”此子,子曰：“吾以与二邻里相当乎？”那这一章和前面啊、呃，我们说到的呃，子华啊，这个说到的这个子华做人的啊。一个准则吧，就是雪中送炭和这个锦上添花的这种故事吧。那这张也是如此，就是孔子在处理钱财的态度，也是跟上一小节是紧密相连的。就是说，原思啊是孔子的学生啊，与姓原名谢字子思是孔子的学生。那原思做了孔子家的这种总管、啊。啊、孔子给他报酬是九小米九百斗啊，小米九百斗，他推辞不要。孔子说：“不要这样推辞，啊，多余的就给你的邻里乡亲吧。”啊，就是说，呃，孔子的观点就是说，你我给你的东西，哎、啊，你要啊，如果你觉得多了。啊，或者多余了，那你就把多余的粮食分给乡里邻居，这样，啊，就是真正的在什么，在帮助人，邻、啊、里乡党啊，这个古代的这个地方单位啊，五家为一个邻，二、啊、十五家为里，一万两千五百家为乡，那五百家就为党，啊，就是说，呃，还是在强调，就是说。呃，我们要正确的对待钱财啊，对待自己所拥有的一些东西啊，多了可以与别人分享。好，下一小节，六至六小节，子谓中公曰：“黎留之子，心且脚，虽欲无用，山川其舍诸？”呃，这一章当中，孔子用祭祀用的牛来做比喻，来开导这个中公啊，来不要因为自己的出身啊自卑啊。那子谓中公啊，有两种解释啊，一是孔子对中公说啊，另外说孔子对第三者议论中公。但现在大部分都是我们与,与、啊、采取第一种，就孔子对。中公说：“耕牛生的小牛犊长着红色的毛皮，眼角整齐。虽然不想用它来当祭品，山川之神难道会舍弃它吗？”嗯，就是说，呃人的出身并不是最重要的，重要的是在于自己应该有君子的这种道德和出色的才干，啊，只有具备了这些条件，你才能得到社会的重用。那从那个角度，我们作为一个施政者，那你在选拔任用人才的时候，要有一种英雄不问出处的这种，呃，敢为天下先的用人任人的这种方式和方法，这样才能有更多的人才来为你所用。好，第七小节，子曰：“回也，其心三月不为人，其余则日月之言而已啊，这个跟我们上一章学到的“不迁怒”啊，这个“不贰过”是有异曲同工之妙的吧？啊，在这一章当中，我们知道上一章也说了，颜回是孔子最得意的门生了。因为他能把人贯穿于这种自己的一切思想与行动始终的，所以孔子说：“颜回啊，他的心中长久的不离开仁德，其余的学生怎么样？只不过短时间能做到这点罢了。”所以说，孔子对自己的学生伦啊，这个这个颜回的呃评价是非常非常高的。这一句也是如此，也是如此。好，第八小节，子康，季康子问：“中游可使从众也语，子曰：“由也果，与从众乎何有？”曰：“次也可使从众也语。曰：“次也达，与从众乎何有？”曰：“求也可使从众也语。曰：“求也易，与从众乎何有？”那么这段话也是我们现在呃很多呃孔子思想当中叫因材施教。或者是孔子现在对自己的学生啊非常了解吧，所以呃，季康子，当然季康子我们就知道是季孙肥，他是鲁国的正妻，啊、呃，当时他在这个也可以相当于现在这种啊、呃、宰相吧，呃，他就问这个呃孔子，他说：“中游可以参与政事吗？”啊、呃，那。中游，我们说就是啊，子路。那子路是一个什么呀？啊，中游啊，他是个办事果断，参与政事有什么困难？那端木赐可以吗？那孔子说，端木赐呀、啊，通情达理啊。说对这个子路，他说的是办事果断；对这个子贡，他说是通情达理；啊，对下面的然求，他是什么？是多才多艺。所以刚才我们讲，就是说孔子他对他的学生是非常了解的，每一个人他是什么样的一种性格，什么样的能力，他都是啊呃心里有数。那这样就是引申出来，就是说我们现在无论是我们的啊、呃、作为教师、作为领导者、作为管理者，我们如何对待自己的下属，如何对待自己的学生，这其实也是一条。非常重要的一个思路吧，嗯，所以孔子对这个子路、子贡还有冉求，他都是非常了解的。因此，你说这三个人他们能不能从政啊，能不能去管理一些啊部门，他是持肯定的态度啊，就是说给你选择，他们。有不同的性格，不同的能力，你要用他们啊特长，用他们的优势，你这样才能够发挥人才的最大作用。好，既是使民子骞为废哉？民子骞曰：“善为我辞焉，如有负我者，则吾必在文上矣。”这张是主要讲闵子骞，闵子骞啊，这个这个字读 qi an q 闵子骞啊，就闵子骞当然也是孔子的学生，姓名啊，字叫子谦，啊，是呃，也是孔子非常呃得意的一个门生吧啊，就是闵子骞拒绝做官的一个故事啊、呃，就是呃，季氏派人通知闵子骞啊。让他当既是采邑废城的这种长官，啊，闵子骞告诉来人说：“好好的为我推辞掉吧，如果再有人为这事求找我，那我一定会逃到文水那边去的。”啊，这边文水就相当于，呃，就是山东的大汶河，也就是当时的齐国。所以，明子谦拒绝季氏的聘任，坚决不做费城长官，那也说明了，呃，明子谦是一个什么？是一个宠辱不惊、明哲保身的这种超然态度吧。呃，当然后代这个朱熹啊，对明子谦的这种做法是非常赞赏的啊，非常赞赏的。好，六之十，伯流有疾。子问之，子雍执其手曰：“王之命以夫斯人也，而、啊、有斯己也；斯人也，而、啊、有斯己也。”呃，这一小节啊，是孔子可以说是，呃，和他的学生冉伯流之间的一种，啊，呃，生死之间的。一种对啊看望嘛啊看望，就是说冉柏流啊生病了，孔子去探望他，从窗户外握着他的手，说道：“没有办法呀，真是命呀！这样的人竟得这样的病呀！这样的人竟得这样的病呀！”他反复说了两句：“斯人也，而、啊、有斯疾也；斯人也，而、啊、有斯疾也。”就很多人就是说，呃，为什么就是呃，孔子是在这个呃窗户外面与握他握手嘞？就是说，在古代吧，啊，古代是有个礼节，就是生了病的人啊，要居住南面窗下，但同尊长的相见，必须要向北行礼。那君主前来看望时，再要把床移到南面的窗窗窗下。是君主对南面来看视病人。那当时冉伯牛知道孔子要来看望他，他就特地把床移到这个南面的窗下，以便孔子面南受伯牛的礼拜。可是孔子表示谦虚，同时也不忍病人勉强起床行礼，所以就不进入室内，而是在南窗外看望了病人，从窗口握了他的手。他其实。也是与他怎么样永绝了，永绝了。呃，叫“思人思己”这句话，可可以说是现在我们呃作为吊唁的一句常用语吧，呃，冉伯牛，呃，是孔子弟子当中也是道德修养比较高的一人。呃，孔子是在鲁定公的时候，孔子是带领鲁相呃推荐冉伯牛担任中都宰。啊，后来。这个伯牛不幸因病而死，就是孔子对他的死也是非常痛惜，所以这一段话啊、呃，也是呃表达了呃孔子虽为圣人，但是对生老病死也只能是什么一筹莫展啊一筹莫展。他对冉伯牛的不幸而牵挂、但又焦虑，然后又感觉到什么无可奈何。所以说，斯人也，啊，有斯己也，啊，斯己也。所以这一章啊，这几个小节也是说明了，就是说，《论语》当中，呃、啊，孔子和他的学生，无论是对颜回、对冉伯牛、对这个呃子路、子贡、冉求等等吧，啊，就是说这些学生，他是真正的。把他当做自己的学生，就是说我们现在讲，就是说拜师啊，很多情况下，我个人觉得就是有一点商业化了，有点商业化了。那古代啊，作为一个师啊，师当然现在我们说，呃、啊，有一讲“师者，啊，传道授业解惑于”。我们说诗如何去做好诗，其实是一个呃很难的、很难说清楚的一个话题。我们说，现在作为老师、作为医生这两个职业，现在呃是我们社会当中啊、呃、非常值得尊重的一个职业，但是现在。对于我们当下这两个职业的从业者，其实，在某些方面，啊，是有一些差距的。那我们如何去啊做好诗，其实，《论语》这一本书，其实在，在我个人觉得，就是在讲如何为师，如何为师，如何去啊从诗的角度去看待。自己的学生，从学生的角度来看待如何做一个好的事？啊，就说这两个层面是贯穿于《论语》的始终的。不信，我们下周我们接着一起去分析。好，今天就和大家说到这里。那、呃、紧接着一周就是国庆长假了。在这里也祝所有的亲亲的听众朋友们啊，国庆长假快乐啊，万事啊顺心如意。当然也要做好啊疫情防控，外出的时候一定要注意保护好自己。好，我们下周再见。啊，国庆期间呢，有可能啊，呃，不能连续更新了，我们。待到国庆节后，我们继续倾听。